0: Cristina Fernández de Kirchner, la figura dominante ¿no? en lo que fue el acto de cierre de campaña del frente de todos en Tecnópolis uno podría decir, habló también Alberto Fernández eh, porque bueno, nada, Cristina Kirchner habla poco, eh, cuando habla lo hace con mucha contundencia y encima lo hizo con una larga extensión. Habló una hora Cristina Fernández de Kirchner ayer sobre el escenario. Alberto Fernández la mitad, ¿no? Habló sí, media, hora. media hora. Media hora. Bueno, a ver, muchos temas. Por un lado, eh, Alberto Fernández también y la presidenta, la ex presidenta la vicepresidenta, tocando el tema del debate sobre la indemnización
1: porque se sienten un poco corridos por derecha por distintos candidatos y entonces ahora vienen con la novedad. No, no, hay que eliminar la indemnización por despido. Bueno, miren, primero van a tener que reformar la Constitución. La protección contra el despido arbitrario es una inclusión del artículo 14 bis, que no es de los peronistas. Decir que vamos a generar más trabajo si eliminamos la indemnización por despido, mentiras. Si vos querés eliminar la indemnización por despido para que los empresarios estén más tranquilos y ganen más plata? Bueno, pero decirlo así. Bueno, este es uno de los pocos debates que terminó asomando en la campaña. Hay varios
0: proyectos. Eh, uno que presentaron diputados del PRO, nosotros ayer les contábamos. Hay otro que de un empresario textil que es afín al gobierno de Teddy Dedicar a la Que es textil y que él plantea la mochila, digamos que los trabajadores, que mientras estás en una relación de dependencia, se vaya apartando una parte del dinero que te pagan y después hay que ver quién lo paga. Si lo aporta el trabajador, lo aporta el ANSES, lo aporta el empleador, en todo caso, y que al momento que se produzca la desvinculación, en todo caso, el empleador no tiene que desembolsar una indemnización porque la plata ya está sí. para el, el momento que se produce el cese de, de la relación laboral. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta ayer volvió a insistir porque ellos están sacando el modelo de los trabajadores de la construcción, que ya tienen una modalidad parecida a esta. Es un régimen que funciona en la construcción, parte de la base de que vas eh, aportando a un seguro, que el día que te quedas sin trabajo, puedes cobrar este seguro. Es, es similar a la indemnización, pero lo vas aportando, entonces no hay que ponerlo to toda junta la plata al momento que el empleado se va, o sea como que se va ahorrando previamente, previendo la posibilidad de, de una indemnización, donde para el trabajador es igual o mejor. Porque tiene la plaza asegurada dice que gente que por ahí hace trabajo el empleador no le paga la bien el a ver varias cosas una eh, si alguien ve a Gerardo Martínez el titular de la UOCRA que no salió a hablar en ningún lado nosotros estamos buscando pues yo quería que él lo explicara al sistema igual la construcción tiene varias por un lado tiene altísima informalidad y lo, las grandes obras tienen poquísima informalidad porque están muy controladas y la UOCRA va y hace un ejercicio de policía, del trabajo fuerte. Además ti, hay mucha inspección, Y pero la obra empieza y termina. Entonces esta modalidad está pensada para un trabajo que de por sí no tiene continuidad en el tiempo eh, con una misma... Por ahí claro. sí, gente laburan, una constructora que va haciendo obras grandes en distintos lugares, pero es un trabajo que no es igual a otros. María Eugenia Vidal también se metió la candidata de la Reta en la ciudad con este tema
1: preguntaron sobre la doble indemnización. Y lo que nosotros dijimos es que esta
0: doble indemnización que se había vuelto a poner por la pandemia, junto con la suspensión de los despidos, está operando como una barrera de entrada para nuevos empleos. Eh, y eso pasa muchas veces en la Argentina, pasó con la ley del cheque, ahora esperemos que no pase con el impuesto a la riqueza. Mecanismos excepcionales que se ponen por determinadas crisis o circunstancias y después se quedan para siempre y terminan
1: afectando a los que quieren dar
0: trabajo. Bueno, acá ya es otra discusión, porque de lo que está hablando es de la prohibición de despidos o de la doble indemnización que rige sí. desde la pandemia. Y acá comete un error de concepto, ¿no? Eh, o no sé, porque no rige para los nuevos empleos. Sí. Entonces, lo que está diciendo Vidal es como que rige la doble indemnización no contratan gente, pero específicamente no rige para empleos nuevos, rige para los que estaban empleados. Con claro, anterioridad para... al, a marzo de claro, año Claro, es pasado. para
1: contener a los que ya estaban. Ahora sí. no hay ningún sobrecosto laboral por contratar gente nueva.
0: Sí, así que no sé. Me parece que falta información ahí. Alberto Fernández habló en su discurso sobre el tema de las vacunas.
1: Las vacunas fuimos a buscarlas solitas, las encontramos solitos. Cuando trajimos a las rusas nos dijeron que estábamos entregados geopolíticamente al marxismo. A nosotros no nos importó, fuimos a Rusia, fuimos a Oxford, fuimos a China y fuimos a los Estados Unidos. Donde hubiera vacunas, como dijo Cristina, fuimos a buscarlas. Nos dijeron, no van a tener vacunas para los chicos. Mal que les pese, tenemos al, un alto porcentaje de la Argentina vacunada. Más del 80% de los mayores de 18 años tienen al menos una dosis ya dada. Dediquen las tapas que quieran, gasten la tinta que se les dé la gana. Mi obligación es con el pueblo, mi obligación es con los hombres y mujeres de la Argentina. El resto me importa un bledo. perdónenme que se los diga así. Bueno, un Alberto Fernández
0: eh, enojado, enfurecido, hablaron mucho sobre los medios y Cristina Fernández Kirchner también habla, se ve que consume mucha televisión, sobre todo el programa de cable, dice que la retan Máximo y Alberto Fernández, a ver qué dijo Cristina Kirchner sobre el tema de las vacunas también.
1: Ese. Yo Ocho. otro día en un programa de televisión decía un funcionario que la verdad que me cae muy bien. No lo voy a criticar porque me cae muy bien y me parece un tipo muy serio que es el, el ministro de salud Quiroz, Una prevista, ay, pero que están tardando mucho en la provincia de Buenos Aires. No, nosotros nos llegan las vacunas. Y ya los, al otro día estamos vacunando y claro, hermano, tenés 107 kilómetros cuadrados. Y vas por calle, tú asfaltadas. asfaltada. Si, si te rompió el auto, te tomas un taxi con las vacunas, viste, o la camioneta. Nosotros tenemos 303 mil kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires. O sea que tenemos que irnos de acá hasta Bahía o hasta Patagones o hasta Carmen de Patagones, ahí, en la frontera con Río Negro. Acá la frontera es la General Paz. Bueno, Cristina Kirchner diciendo que le cae simpático Quirós, pero que no es comparable.
0: Claro, está mucho más avanzada la vacunación con segunda dosis. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires está en el 54% y la provincia está el 36%. Claro. Va más lento, a pesar de que recibe la misma cantidad de vacunas, pues la, de, proporcionalmente la sí. misma cantidad. Cristina Kirchner, el tema de los medios es su obsesión. Eh, escuchen lo que dijo sobre Masterchef. Escucha, Flor. A ver.
1: Esto recién empieza. Yo espero en serio que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas. Que cuando vayamos a discutir un medio no maltraten a una candidata o a un candidato porque es de otra ideología o porque se lo mandaron a hacer, no importa, porque no se lo merece nadie, Eso pero el que primero no se lo merece es el que está sentado mirando en su casa. Por eso también debe ser que tiene tanto rating MasterChef y ese, esos que cantan, y claro, y claro, la gente más temprano que tarde, más tarde, se aviva. A ver cuándo me da una receta. María, te miraba, te miraba. Ay, va, se compraba,
0: le helado Rapanui. Rapa Nui, se sentaba y Por ahí tengo te más miraba. chances si le pido una eso nota canta, ahora. Eso Dale. que cantan no. es
1: la voz. La y voz que llegase a la, a
0: la cuarta final. Ahí está, a ver si me da voz. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? ¿A qué hora cierra Rapanui, Cristina? Bueno, así que Cristina aquí está diciendo eso eh, porque se quejó del maltrato que dijo que recibió Victoria Tolosa Paz en TN. Hay que decir que, que Victoria Tolosa Paz fue a todos, los, a todos los canales. Es una de las razones por las cuales la eligieron de candidata, lo mismo que a Santoro, que era, podían ir a TN, a la nación más, digamos, a todo el territorio adverso que quisieran. No así ni Vidal, Vidal no fue, no cruzó ningún agua que le resultara mínimamente tibia, siguió siempre dentro de una zona de confort, ¿no? Y Cristina Fernández de Kirchner también se enojó porque dice que Macri miente cuando dice que el peronismo no los dejó gobernar. Y ahí ligó Pichetto, escuchen.
1: Estaba el expresidente en su canal, en la Nación Más, que él decía que no lo dejaron, que no lo que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. Le preguntan los periodistas así con cara, ponen cara de circunstancias, además, viste, injundiosas. como usted dice que los peronistas son golpistas, sí, son golpistas, dijo ah, amigo, ah, amigo, ¿lo llevaste a Picheto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo? que te votaba hasta el café con leche en el Senado. Y decir que los peronistas no te dejamos gobernar. Pero vamos, che. Tengo 70. Todavía
0: estoy activo y no me jubile. No, no. Yo me imagino, que Cristina que se sienta frente al televisor y junta bronca, ¿no? Va le, le, le da el helado eh, eh, va anotando. Lo que pasa que es que eh, a ver, es verdad que el peronismo no le puso grandes trabas al gobierno de Macri. No, y tenían, sí, estaba obligado a negociar. O sea, Macri estuvo mucho porque tenía, no tenía el Senado en contra y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, entonces tenía una situación en la que necesitaba negociar. Pero, digamos, negociando porque tenía muy buena relación con ciertos gobernadores peronistas. Y Cristina Kirchner, sobre todo los primeros dos años, estaba contra las cuerdas. De hecho, algo que ella no se olvida es que votaron, los, eh, le permitieron el desafuero para que sus casas pudiesen ser allanadas.
1: En el Senado, mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando de que no tenían mayoría? ¿No tenían... Mayoría institucional, pero tenían mayoría política en ambas cámaras, rompieron el bloque del peronismo en el 16 y les votaron todo, lo de fondos buitres, la reforma previsional, y no critico a nadie, son razones y es política, pero que no nos mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría para gobernar durante los cuatro años porque le votaron todos los proyectos. Bueno, Macri, Macri diría que la reforma
0: prohibicional costó lo de las piedras, la situación delicada que se vivió en el Congreso, en la plaza. Sí. Eh, pero mayormente es cierto, no fue una gran traba el peronismo, pero sí este se, se vio obligado a negociar. Ahora, fíjense, hablando de departamentos, ¿eh? escuchen esta
1: parte del discurso de Cristina Kirchner. Yo vivo también en un piso en Recoleta, pero salí de ahí para ir a Olivos y volví de Olivos al mismo lugar. Puedo dar cuenta, sin embargo, sin embargo estoy, y mi hija está vida y Máximo también, de bienes que eran nuestros, mucho tiempo antes de ir a Olivos. Y sin embargo, pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país, embargo... la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en plena Recoleta, a mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención ni nadie le pregunta nada. Qué bárbaro. Qué suerte que tienen algunos y algunas. Es más, creo que el otro día estaba viendo un videíto un periodista le pregunta y contestan, "Yo siempre viví así. o mate con chocolate, yo siempre viví así." <risa> A fue tendencia, María, el tomamate con chocolate. ¿Eh? Fue tendencia. Así, tomamate con chocolate, no sé qué es eso. Pero, a ver, eh,
0: no es cierto que, o sea, sí, Cristina Kirchner tenía el departamento de recoleta antes de ir a Olivo, pues uno de los primeros que compraron capital, claro. pero el patrimonio, el matrimonio Kirchner, durante los 12 años del Kirchnerismo, creció enormemente. Entraron con departamentos y se fueron de la presidencia con hoteles. Eh, esto de la mano de la sociedad que hicieron y los alquileres que fueron alquilando a empresarios que a su vez eran contratistas de obra pública. Sí. Cristóbal López, Lázaro Gáez, o sea, la idea que impl implícita de lo que está diciendo Cristina Kirchner, que entró y salió con el mismo patrimonio, es falsa, uno, dos, es cierto que el, el, la compra, del departamento de la Recoleta de Vidal amerita una explicación un poco mejor que la que tuvimos hasta ahora, porque la escrituración está muy por debajo del precio marcado de mil de dólares, son 200 metros cuadrados en la Recoleta y lo que ella declara es que pone la mitad de la plata que le quedó la venta de la Casa de Morón cuando se separó y que la dueña le da una hipoteca en dólares de unos mil dólares. Es raro que el que te vende te preste la plata para comprarlo. Eh, y eh, muy
1: baja la, la producción. La Recoleta tenés el, el dólar, eh, 3.100 dólares en metro cuadrado, es muy baja la es bajo. La
0: y, y fue antes de la... Lo que pasa que, y, y la otra cosa es que la, la la exgobernadora había dicho que era un crédito hipotecario, que después apareció en la declaración jurada que no era un crédito hipotecario y había dicho que era un pH en, eh, en Puerredón, que tampoco es un pH, sino un piso en un departamento ahí en Puerredón y cerca de Libertador.
1: Urbana Play. Noticias.